0: Welkom bij de FWLS Fabulous Weddings podcast. Ik ben Mandy Meijs, wedding weddingplanner en eigenaar van Fabulous Weddings and Events... ...en ik vind het te gek dat je luistert. In deze podcast neem ik jullie mee in mijn ondernemersverhalen als weddingplanner... ...en deel ik de leukste en meest bijzondere verhalen van bruidsparen. Ik ga in gesprek met iedereen die een rol speelt tijdens jouw bruiloft... ...en ik neem je mee naar de mooiste trouwlocaties van Limburg. Your story, My Ambition. En dat geldt zeker ook voor Ingrid. Ingrid is zelfstandig trouwambtenaar onder de naam Samen Trouwen en Babs voor de gemeente Roermond. Ik vind het een hele eer om haar uit te nodigen voor de Fabulous Weddings podcast. Ingrid kan jou alles vertellen over hoe je samen de liefde viert en hoe je de mooiste en meest persoonlijke geloften schrijft voor jouw bruiloftsceremonie. Dus bruidjes, willen jullie je man overtuigen om persoonlijke geloften te schrijven? Luister dan zeker even verder. Welkom Ingrid. Heel erg leuk dat je aanschuift bij de Fabulous Weddings podcast. Um, kun je misschien iets meer vertellen over jezelf?
1: Uh, dankjewel. Ja, ik vind het superleuk. Dus ik heb me er al uh, de hele middag op verheugd. Hè? Dat wij samen gaan sparren over, uh, over de liefde. Uh, ja, iets over mijzelf. Uh, ik ben eigenlijk... Uh, toen ik al vanaf 2007, en uh, ja, ik, ik, ik ben uh, 54 jaar, uh, man, uh, twee kinderen die zijn inmiddels het huis uit, en uh, een zoon en een dochter, een, een hond, een berg. Ja, die zullen jullie ook vast voorbij gaan schieten in mijn verhalen. Die, uh, die hoort er gewoon bij. En, uh, ja, dus ik trouw eigenlijk al heel veel jaren. Maar nog niet zo intensief. Het is eigenlijk pas de laatste drie jaar dat ik ervoor gekozen heb... om voor zelfstandig trouwambtenaar te gaan omdat ik merkte dat uh, ja, mensen trouwen, is, is op de een of andere manier mijn passie. Dus uh, je bent altijd met uh, uh, mensen bezig die goede zin hebben, met de, de mooie voorbereidingen waar je in mee kunt denken. Met de liefde. Ja, gewoon positieve vibes, zeg ik maar. En dat is, ja, dat, daar krijg je heel veel energie van. Dus uh, dat ben ik eigenlijk me steeds meer op toe gaan leggen. En dat maakt dat ik, uh, ja, dat, ik dat ik nu gelukkig heel veel bruidsparen mag trouwen.
0: Dus ja, dat is een hartstikke... beetje
1: de geschiedenis, ja.
0: Ja, hartstikke leuk Ingrid. Uh, dankjewel voor de introductie. Ja, goed, we hebben het thema gekozen, de liefde vieren. Hè? Het is natuurlijk bijna Valentijn... Valentijnsdag. En uh, ik moest meteen denken aan een podcast die ging over liefde en hartjes. En daarbij dacht ik natuurlijk meteen aan jou. Maar vertel eens, je trouwt natuurlijk mensen. Maar wat is nou die passie van jou die te maken heeft met die hartjes en met die liefde?
1: Uh, hartjes is iets wat mij uh, mijn hele leven blijkbaar al achtervolgt. Ik, ik, ik weet niet hoe het kan, maar ik, ik, als kind zijn de teken ik ook altijd hartjes. En uh, ik, ik ben, ja, hartje is rood. Hè? Uh, dat, 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 in mijn gevoel is een hartje altijd rood. En uh, dat is het klassieke symbool voor de liefde. Rood is op zich niet echt mijn kleur, want, want als je in mijn huisje komt, er is ook niks roods. Maar. Uh, rood is warm, uh, straalt iets uit, uh, is een, 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 een felle kleur. Dus uh, ja, dat, dat, dat het symbool voor die liefde, dat, ja, ik vind dat iets heel moois... en dat, 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 dat is iets wat vanaf die tijd voor, bij mij hoort... En uh, dat is ook iets... Uh, hartjes is ook voor mij liefde vieren. Dat komt bij mij dan ook uh, meteen op. Liefde vieren tussen twee mensen. Ha, het bevestigen dat ze niet zonder elkaar willen. Ha, het samen oud willen worden. En uh, ja, ik geloof er ook heel erg in... Uh, uh, het, het, het bij elkaar horen... Uh, ja, het, het onder woorden brengen waar het, waar het in, in de liefde echt om gaat. Dat, dat, ja, dat is allemaal super mooi. En ja, goed, als ik dan hun ja-woord mag bevestigen op hun allermooiste dag van hun leven, ja, dat, dat is gewoon super mooi. Dan, 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 ja, dan, dan vind ik kun je een hele mooie bijdrage doen aan voor die mensen.
0: Ja, Ingrid, ik hoor je zeggen eh, dat, je, dat het gaat ook om het verhaal hè, tussen twee personen, om de liefde die is ontstaan. Hoe kun je ja. dat op een bepaalde manier samenvatten? Wat hoor je daarin vaker terug?
1: Um, ja, een, een, een verhaal is uh, wat je vaak hoe toch hoe mensen zich leren kennen. Dat zijn meestal dingen die, die voor mij... Ik, ik, ik heb altijd heel veel input nodig... om natuurlijk een totaalverhaal te maken. En uh, wat vaak terugkomt... is hoe ze zich inderdaad leren kennen... Uh, wat, wat, wat ze voor elkaar voelen, wat de liefde tussen hun zo sterk maakt. Dat, dat vraag ik ook altijd van wat maakt dat jullie ook elkaar echt het wordt willen gaan geven. Daar ben ik altijd heel nieuwsgierig naar, want dat is natuurlijk al, al op een periode dat mensen zich toch een bepaalde tijd kennen. Maar ja, het blijkt toch maar weer dat dat dus helemaal niks uitmaakt en dat liefde gewoon... Uh, het gebeurt. En uh, het gaat daar waar het niet kruipen kan, zeg ik altijd. Dus uh, of mensen een jaar bij elkaar zijn of uh, al zich al tien jaar kennen. Ik heb jonge stellen. Er zijn ook mensen die uh, een keer uh, getrouwd zijn geweest, die iets ouder zijn, waar kinderen uh, mee in het verhaal worden betrokken. Dus um, ja, het verhaal, ja, het verhaal vormt zich daardoor op allerlei manieren. En, het verhaal is eigenlijk ook altijd origineel. Dus die dingen wat ik net zei, die komen er natuurlijk al standaard in voor. Maar uh, ja, door een bruidspaar... Uh, ja, bruidspaar, iedere mens is uniek. Dus, dus ieder bruidspaar is ook uniek. En dan zie je toch dat het verhaal wat zich uiteindelijk vormt... tot op de dag van, van de ceremonie... Ja, dat, dat maakt het gewoon heel mooi. Dat maakt het altijd origineel. En dat maakt voor mij ook eigenlijk altijd weer heel erg nieuw. En, en uh, spontaan en... Uh, en origineel, ja.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk... geen enkel verhaal is natuurlijk hetzelfde. Heb je ook niet één gemene deler... die je altijd terug ziet komen?
1: Uh, ja, je krijgt... Uh, wat, de, de gelofte die komen ook vaak terug. Hè? Want dat is als ze als, als, uh, als elkaar de liefde willen verklaren. Maar ook van uh, wat bewonder je aan elkaar... Wat, wat vind jij nu zo speciaal aan, aan degene wat je zo lief hebt... en waar je je verder leven mee gaat delen? Dat zijn, wel, dat zijn wel vragen die altijd wel terugkomen.
0: Ja, het klinkt heel bijzonder om te mogen doen natuurlijk. Ja, we hebben het hier natuurlijk over het thema Valentijnsdag... En uh, vorig jaar deed de Perfect Wedding nog onderzoek naar aanzoeken die tijdens de Valentijnsdag uh, plaatsvinden. En het bleek dat de vrouwen tijdens Valentijnsdag acht keer zoveel kans hebben op een huwelijksaanzoek uh, dan normaal. En voor velen is dat natuurlijk ook een uitgelezen moment om die liefde te vieren. Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd, uh, iemand die helemaal in de liefde en de hartjes is, is, wat heb jij met Valentijnsdag Ingrid?
1: Uh, wat heb ik met Valentijnsdag? Uh, ja, eigenlijk zelf vind ik het best een commercieel gebeuren, moet ik heel eerlijk zeggen. Van de andere kant is het voor mij als trouwambtenaar natuurlijk niets mooier als uh, dat op Valentijnsdag extra aandacht aan de liefde wordt gegeven. Hè? Dus dat, dat, dat is gewoon super mooi. En uh, je ziet ook gewoon dat, dat uh, het ook heel vaak gebruikt wordt voor een aanzoek. Zo'n moment. Dus wat dat betreft vind ik Valentijnsdag wel, uh, vind ik wel een, 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 een mooi iets... dat er een extra dag in, in, in het leven is geroepen om, ja, om toch die liefde te vieren. Dus dat vind ik toch wel mooi. Ja,
0: Ja, ik denk er natuurlijk wel een beetje hetzelfde over. Het is een traditie die natuurlijk vanuit Amerika is komen overwaaien. Hè? We zien sowieso steeds meer tradities uh, terug bij de bruiloften. Ja, dan dit jaar, 2021, valt Valentijnsdag ook nog eens op een zondag. Dus dat is natuurlijk de uitstek, bij uitstek de kans voor mannen om toch op de knieën te gaan. Heb jij daar tips voor, voor die mannen die volgende week nog op de knieën willen gaan, Ingrid?
1: Ja, ik heb al wat tips. Ik kan me wel voorstellen dat dat ook gebeurt. En ik zou zeggen, uh, uh, mannen, neem jullie voorbereiding. Ga, uh, ga het niet. Je hebt natuurlijk uh, wel mannen die daar spontanen zijn. Maar ik moet hier bekennen dat ik ook heel vaak meemaak dat dat niet zo is. En je ziet vaak dat je mannen ook echt hints moet geven en, en uh, moet voorbereiden. Dat ik ook heel vaak in de, in de verhalen terug. Uh, ja, ik zou in ieder geval zeggen... Um, ja, die voorbereiding vind ik wel belangrijk. Zorg dat je inderdaad een beetje een moment gaat vinden... dat je denkt dat, dat, ja, dat je in ieder geval op safe gaat. Dat je niet al je voorbereiding dadelijk voor niks hebt gedaan. Dat, uh, dat je dat een beetje uit kan zekeren. Maar um, ja goed, bij, bij een aanzoek natuurlijk ook een ring. Dus die voorbereiding die moet je dan ook al hebben. Uh, weet jij als man zijn in welke ringmaat uh, het moet zijn? Dus voordat je overgaat tot kopen... Ja, doe gekscheren een keer de ring van, van je allerliefste af. En doe die een keer gewoon voor de gekke jaan om je vinger. En ja, dan heb je toch een beetje een idee van wat, welke ringmaat het moet zijn. Maar um, doe gewoon ook datgene wat bij jullie past. Dat vind ik ook wel een heel belangrijke tip. Ga geen uh, uh, capriolen uithalen die je normaal misschien ook niet zou doen. Want weet je wat het is? Dat komt gewoon heel onnatuurlijk over. En daarnaast, laten we eerlijk zijn... dat bezorg je als man zijn de best stress. Het zijn toch dingen die... Een vrouw is veel... vind ik persoonlijk, vind ik wel altijd... die, die denkt aan meer dingen, die kan, die kan meer... Uh, inspelen op dingen. En een man uh, is toch voorzichtiger... Uh, wil, wil het heel goed doen. Dus doe dat dan ook overwogen. En, en uh, hou het gewoon eenvoudig. Uh. Uh, ik, ik zou zeggen, ja... Uh, je kunt, je kunt iets, zeker iets organiseren, ik, ik heb wel eens inderdaad uh, meegemaakt uh, dat iemand een schattenzoektocht deed ha, die, uh, dat komt terug dan in de verhalen voor een ceremonie en die man had heel veel aanwijzingen gegeven die had het gewoon in huis gehouden maar die had heel veel aanwijzingen gegeven via kaartjes, via pijltjes dingen ergens neerzetten en de vrouw die moest dat zoeken en uiteindelijk, de allerlaatste plek ja goed, de allerlaatste aanwijzing daar zat natuurlijk de ring dus op zich was dat wel heel erg goed was ook helemaal uitbedacht dus dat, dat is hartstikke leuk en ik zeg, doe een generale. Dat wil ik jullie wel aanraden, mannen. Want uh, ik kan me best voorstellen uh, dat het helpt om niet zo zenuwachtig te zijn. Hè? Ga voor de spiegel staan. Zeg wat je wil zeggen. Uh, ga doen wat je wil doen. Ga op de knieën. Als je dat niet wil, doe je dat niet. Maar... Vooral die ring. Ik krijg altijd terug in de verhalen. We hadden het net over wat komt veel terug in de verhalen. Maar in de verhalen van de bruidsvrouw komt heel vaak terug die ring in dat doosje. Ja, sorry jongens, maar dat is een heel ongemakkelijke iets. De meesten stoppen dat in hun broekzak. Met het gevolg dat je op je knie zit. En je zit echt te hummelen. Dat krijg je gewoon niet uit je broekzak. Dus dat maakt allemaal, het maakt het allemaal wat lastiger. En het duurt allemaal langer. Van de ene kant hoort dat er natuurlijk ook bij. Maar dat soort dingen, dat kun je best even oefenen. Als je je daardoor zeker gaat voelen doe dat dan ook. Hè? Niemand ziet je en ga lekker voor de spier staan... en ga dat gewoon oefenen. En zorg... als gentleman... vind ik eigenlijk wel... mijn man heeft die altijd bij zich... zorg dat je een zakdoek bij je hebt. Die heeft echt altijd een zakdoek bij zich in de tas. Voor die tranen daarna. Want echt, het is toch wel even een momentje... als je je aanstaande... ten huwelijk gaat vragen. Dus dat er tranen komen, dat van vreugde... dat kan ik me heel goed voorstellen...
0: En zijn soort... die zakdoek dan voor Ingrid, is dat dan voor de bruidegom of is dat eerder voor de aanstaande bruid?
1: Ja, dat kan ook wel eens soms voor de bruidegom zijn. Ja, ja dat hoor ik ook vaker, dat de bruidegom ook wel emotioneel is. Dan is die ontlading, hè, dan komt het moment van, van vragen en dan is die ontlading voorbij. En dan, ja, dan zie je ook een man, uh, dat een man vaak een traan had en ja, eigenlijk is dat wel heel erg mooi. Vind ik ook altijd mooi met een ceremonie als een man uh, zijn emotie laat zien. Ik, ik, ik geef ook altijd aan, laat het, laat het ook gebeuren. Want ja, we zijn allemaal mensen en dat, ja, het hoort er echt bij. Is ook wel mooi. En zorg, en dat is eigenlijk misschien wel een laatste en uh, ook een belangrijke tip. Uh, zorg voor een backup plan. Als je dat echt bewust gaat doen. Um, en stel inderdaad dat je aanzoek en je hebt dat buiten gepland. Zorg als het heel erg slecht weer is, dat je ook door binnen iets, uh, iets achter de hand hebt. Dus. Ja, dat zou ik ook nog mee willen geven. Dus uh, ja, ik hoop wel uh, dat ik uh, mannen nu uh, een beetje over de streep heb geholpen. En ik ben heel benieuwd. Ja, of ze er iets mee kunnen.
0: Ja, ja ik hoorde natuurlijk uh, in de podcast van vorige week... waar ik met Martin en Maxime sprak... dat. Uh, Martin ook nog wat tips geeft hierover. En Martin gaf eigenlijk zelf aan van... Ja, de voorbereiding is heel erg goed. Maar het moment zul je toch een beetje moeten mm. afwachten, aftasten inderdaad. Dus ook met dat uh, back plan is wel heel erg goed. Um, en um, Ingrid, hoor je nog vaak terug dat op de traditionele wijze... dat de schoonvader om de hand wordt gevraagd van de dochter?
1: Ja, dat, dat, ik ben heel blij dat ik dat nog heel vaak terughoor. Uh, ik hoor dat zelfs meer terug als eerdere jaren. Dat is iets van het laatste jaar dat ik, dat ik nou bijna elk toch meekrijg... Dat, uh, ja, dat ze de schoonvader om de hand hebben gevraagd. En dat, dat is een heel leuke anekdote altijd om mee te nemen in de ceremonie. Want... Ja, dat, dat, dat is toch een heel dingetje voor een man. En ik vind dat ook wel. Want het, op het moment dat... Je moet het al doen dat, dat je het niet in de gaten heeft. Want het, het zijn haar owners. Dus uh, je moet dat ook altijd plannen. En uh, doe dat maar eens, zonder dat als je, als je een... een, een, een uh, vriendin hebt die wat uh, ja, eigenlijk normaal gesproken alles regelt of altijd de bezoek of de afspraak kreeg. Ja, dan is dat heel erg lastig. Dus dan, dan, dan hoor je vaak heel creatieve dingen die, uh, die een man dan toch kan doen om, uh, om naar de schoonouders te gaan voor het aanzoek uh, toch, te, toch te doen. Ja.
0: ja, als je dat zo zegt, Ingrid, ben ik heel erg benieuwd hoe Jordi dat natuurlijk gaat doen met een weddingplanner als, uh, als vriendin. Dus... Uh... Jordi, ik zou deze podcast ook maar eventjes terugluisteren als ik jou was. Ja, ja goed Ingrid, Daad het aanzoek komt natuurlijk altijd die grote dag. En uh, gaat een bruidspaar keuzes maken hoe zij de ceremonie vorm willen geven. Um, en uh, ze zoeken daar natuurlijk ook leveranciers bij die een bepaalde rol gaan spelen... Kun jij eens vertellen wat precies jouw rol is als zelfstandig trouwambtenaar? Hoe dat in zijn werk gaat, wat een ceremonieel huwelijk inhoudt. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Uh, nou, ik ben eigenlijk wel heel blij met die vraag. Omdat het een vraag is wat, wat, uh, wat heel veel bruidsparen wat ik merk... Niet, uh, niet weten. Uh, met name uh, op een beurs... kom ik dat vaker tegen dan als ik het uitleg... wat het precies inhoudt. Want ik, je moet het zo zien... ik ben uh, beëdigd trouwambtenaar... dus ik mag in principe door heel Nederland... mag ik wettelijk trouwen. Bij een officieel huwelijk... moet je zo zien... dan tekenen we de akte van de gemeente. Die akte die we tekenen... die gaat terug naar de gemeente. En die komt gewoon in de gemeentelijke archieven de gemeente die rekent daar kosten voor. Dat is vaak ook niet altijd duidelijk. Uh, die rekent kosten, wij noemen dat leesjeskosten. Dat zijn kosten voor de locatie. Voor het afsluiten van het huwelijk. Vaak ook voor een weekend. Er zijn kosten bij voor een zaterdag, een vrijdag. Dat, zijn, dat verschilt ook in kosten. Uh, en die berekenen ook kosten voor het meenemen van een trouwambtenaar. Maar bij een ceremonieel huwelijk... Weet de gemeente in principe daar niks van? Dan ja, moet je het zien, dan is het gewoon jullie feestje. Jullie gaan dan namelijk een ceremonieel huwelijk afsluiten. Daar kiezen jullie dan bewust voor. Heb je niks met de gemeente te maken? Daar ben je geen kosten extra aan kwijt? Het is ook geen officieel huwelijk. Het is echt ceremonieel. Dus dat kan ook. Wil je wel officieel die akte ondertekenen dan doe je dat op een ander moment bij de gemeente. Dus je hebt het gemeentelijk huwelijk met de kosten van de gemeente, wat ik net zei. En daarnaast heb je het ceremonieel huwelijk, wat je wel ook wettelijk wil. Dat houdt dan in dat je op een ander moment bij de gemeente kunt trouwen. Gratis, want je hebt daar speciale dagen voor, of tegen betaling. En daarna sluiten wij dan samen op een ceremonieel moment een huwelijk ceremonieel huwelijk af. Zo moet je het zien. Op de dag en op een moment en op een plek waar jullie graag willen. Dus dan maken we ook samen een origineel en persoonlijk verhaal. Dat is ook anders als je het via de gemeente trouwt, want dan ben je aan tijd en aan de wetten en de regels van de gemeente gebonden. En bij een ceremonieel huwelijk zorg ik ook voor een ceremoniële trouwakte. Een mooi document, een eigen document dat ondertekend wordt door jullie, door jullie getuigen... maar ook door mij als zelfstandig trouwambtenaar. En dat is na de ceremonie dan jullie eigendom. En dat is een heel mooi aandenken denken voor jullie allermooiste dag. Dus ja, lieve bruidsparen, wil je een persoonlijk verhaal waar alleen al jullie wensen zijn verwerkt... En ja, ik zou zeggen, wil je ja zeggen op een originele manier, dan, ja, dan zou ik zeggen, kies voor een ceremonieel huwelijk en neem je eigen trouwambtenaar mee. Dat, dat, dat is verschil en een groot verschil in ook de kosten als je dat scheidt met een gemeentelijk huwelijk. Dus uh, het is een overweging waard. Ja. Is, het een beetje, is het een beetje voor jou ook duidelijk? Dus je hebt inderdaad twee dingen, het gemeentelijke huwelijk en het ceremonieel, maar toch ook een beetje wettelijk huwelijk. Dat kan.
0: Ja, voor mij is het heel duidelijk. Um, ik was al meteen even aan het voorbeeld aan het denken hè, van Nikki en Erik... die wij vorig jaar samen getrouwd hebben ja. natuurlijk. Ja. Dat was op een, um, een pop-up locatie, ook in de coronatijd natuurlijk. En uh, wij hebben daar ook heel even creatief moeten zijn met z'n tweeën... van hoe gaan we dat nu aanpakken. Uh, omdat het een pop-up locatie is, is het namelijk geen, geen gemeentelijke locatie. Dus mag je ook niet voor de ja. trouwen ja. daar. Hè. Ja. Um, wat belangrijk is, is om te weten dat er uh, in principe... Hè, de wet ervan is dat er altijd een dak boven het hoofd is... in ieder geval dat de locatie waar je trouwt... Uh, ook een huisnummer, een postcode aan verbonden zit. Dat is natuurlijk de regelgeving. Maar um, je merkt dan vaak dat bruidspaarden het heel erg jammer vinden... dat als ze bijvoorbeeld op maandag moeten trouwen... dat er niet op de officiële trouwakte de datum staat... van de dag dat ze zelf trouwen. Dus wat ik vaak nog als vraag krijg, dus misschien kan jij dat aanvullen, Ingrid. Is wat, um, wat maakt het nu dat bij wijze van: uh, als je op maandag trouwt uh, alleen met je getuigen... Uh, en je maakt dan vervolgens gebruik van een ceremonieel huwelijk dat door jou wordt geleid. Wat, zorgt dat ja, wat, wat doe jij in het ceremonieel huwelijk waardoor het niet voor de gasten lijkt alsof ze op een andere dag getrouwd zijn? Zijn er elementen die je toevoegt daarin?
1: Uh, je moet het zo zien dat uh, het ceremoniële huwelijk, dat, dat, uh, daar hou ik dezelfde uh, rituelen aan als een Gemeentelijk huwelijk. De loop van de ceremonie, dus van begin tot eind, dat is een beetje dezelfde volgorde als gemeentelijk huwelijk. En we gaan ook samen inderdaad naar het jaarwoord toe. We, we doen de gelofte, we gaan samen naar het jaarwoord toe. Uh, ik doe ook officieel, uh, ga ik ze dan... Wel ceremonieel trouwen, maar wel met hun doopname. Want dat is ook wat bij een gemeentelijk huwelijk verplicht is. Dat is het officiële moment. Op het moment dat iemand officieel ja gaat zeggen. Dat is aan wet aan regelgeving verbonden. Dat is met de doopname. Ja, dat moet allemaal benoemd worden. Maar die dingen, die benoem ik ook in het ceremoniehuwelijk. Ik maak ook, ook een akte. Alleen, die akte... Het voordeel daarvan een huwelijk is ook nog eens... dat ze die akte dan mogen houden. Dat is bij een gemeentelijk huwelijk niet. Die moet terug naar de gemeentelijke archieven. Uh, dus dat zijn dingen die eigenlijk hetzelfde worden aangehouden. Dus het lijkt voor de mensen en gasten en ook voor het bruidspaar zelf... op het moment dat we een ceremoniële huwelijk voltrekken... eigenlijk net echt als een gemeentelijk huwelijk. Alleen, het is persoonlijker door de verhalen die ik gebruik. Uh, mensen die ik ga benaderen, die wat ik in dit verhaal ga betrekken. Uh, geliefde uh, naaste vrienden, maakt niet uit. Waardoor het verhaal, alle verhalen bij elkaar een, 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 ja, gewoon ook een verrassing wordt dus, Dus dat maakt het persoonlijk. En je bent ook niet aan tijd gebonden. Je bent niet aan dingen gebonden uh, uh, wat niet mogen. Zoals bijvoorbeeld, stel dat er overleden mensen zijn... wat, wat je dierbaar zijn die wat er niet bij kunnen zijn. Nou, en je doet daar dingen voor regelen. Nou, dat, dat kan bij een, een gemeentelijk huwelijk. Wordt daar vaak moeilijk over gedaan. Dus het zijn allemaal dingen die, die je in het ceremonieel huwelijk... allemaal kunt toevoegen. Wat allemaal extra elementen zijn wat het, ja, wat het heel persoonlijk en mooi maakt. Dus op zich, ja. om je antwoord, antwoord te geven, is het inderdaad... Nee, ja, dat, dat hoeft geen verschil uit te maken. Het is alleen uitgebreider...
0: Ja. ja, het geeft ook heel veel voordelen als ik dan kijk naar mijn rol in die organisatie van een bruiloft om wat meer out of the box te kunnen denken hè? in zo'n locatie. Ja. En ja, je legt jezelf in die zin wat minder beperkingen op natuurlijk. En ja, je bent zowel gewoon voor de wet getrouwd natuurlijk en je hebt een prachtige dag. Ja. En dat vind ik wel heel erg leuk om even Erik, de bruidegom van vorig jaar, te quoten, want die zei om hier maar tegen zijn bruid, want die was heel erg aan data gebonden, hè? dat weet je nog wel Ingrid. Ja. Uh, die wilde per se op die data trouwen die ze in gedachten had. En die zei... Uh, Lieve schat, voor mij is de onze trouwdag... de dag waarop ik jou heb zien stralen in jouw witte jurk. Ja, die ja, mooi, moet ik kan natuurlijk even ingooien. Want dat is natuurlijk heel mooi. Ja, en dat was ook ja. echt een prachtige dag. Ik uh, ja. denk dat we daar alle twee met heel veel uh, liefde
1: op terugkijken natuurlijk. Ja, heel mooi. En wat bij hun het voordeel was... gewoon ze hadden... Um... Dat, dat is dan ook het voordeel van een ceremoniehuwelijk. Ze, ze, ze hebben dat eigenlijk helemaal uitgebreid... zoals zij dat graag wilden... Plus, een voordeel is, en dat was bij hun ook door de coronamaatregelen, eh, eigenlijk best wel het geval. Je kunt tot de laatste minuut improviseren. Ja, dat, dat, dat kan bij een gemeentelijk huwelijk echt niet. En dat, dat kan ik bij hun, dat is ook een ceremonie die ik echt ook nooit meer vergeet. We hebben echt tot de nee, laatste, laatste minuut geïmproviseerd met detaildingetjes. Eh, zelfs de plek waar we gingen staan met de ceremonie. Eh, ja. Noem het maar de, de, de setting hoe de mensen gingen zitten. Hè? Want we moesten er rekening houden met die anderhalve meter. De, ze hadden ook dierbaren die ze erbij wilden laten zien door middel van een foto. Ja. Daar hebben we ook over het laatst moet improviseren. Dus het waren allemaal dingen waarvan ik zeg: van jongens, hoe mooi is het als je dat op die manier gewoon kunt doen. Dus dat, ja, dat was. Uh ja, dat was voor mij een hele mooie bevestiging. Ja, dat was echt, uh, echt mooi. Ja, en ook, ook ja. mooie herinneringen aan.
0: Ja, het was echt zo'n dag waar alle puzzelstukjes op zijn plaats vielen. En dat, dat ja. vind ik echt heel erg leuk om op terug te kijken. Ja, Ingrid had me dan net nog een vraag inviel... toen je het over ceremonieel had versus wettelijk. Um, er zijn natuurlijk ook nog bruidsparen die graag in de kerk zouden willen trouwen. Wat zijn daar dan nog de verschillen in? Ceremonieel versus kerkelijk huwelijk? <tus>
1: Uh, ja, dan, dan heb je dus eigenlijk... Ik zeg altijd... Uh, het ceremonie, ceremonieel huwelijk is een beetje... Wat vroeger het kerkelijk huwelijk was. Want mensen die... die uh, bruidsparad moeten ook voor de wet trouwen. Dus die, die doen toch ook dat wettelijk huwelijk van tevoren. Maar uh, trouwen nog voor de kerk. Dus zo zie ik dat altijd? Dat... Uh, uh, ja, ik mag ook niet in de kerk trouwen. Er zijn trouwens wel kerkjes in Limburg... waar ik wel als ceremoniële huwelijk heb vertrokken. Maar echt de kerk van een dorp... zeg maar, dat, ja, dat doet dan een pastoor. Ja. Eigenlijk ben ik volgens mij een beetje een pastoor. Ja, ja in, de moderne, in, de, in de moderne vorm. Zo moet je het ja. denk ik misschien wel zien. Ja.
0: Ja, en is het ceremonieel huwelijk, zoals jij het voltrekt, is dat iets dat echt ook is overkomen waar je vanuit Amerika? Of weet jij hoe dat is ontstaan?
1: Ja, dat is wel vanuit Amer in Amerika is dat echt heel erg. Hè? Dan is het echt met allerlei toeters aan bellen. Dat, dat komt hier ook steeds meer. Ik, ik vind ook dat, dat in, wij in Nederland daar ook steeds meer behoefte hebben aan een, aan, een, aan een verhaal, aan een mooi verhaal. Dus dat is van daaruit ook echt hier naartoe overkomen waaien. Dus dat, uh, dat, dat merk ik wel, ja. Dat dat steeds meer uh, zijn intrede doet. En ik denk puur dat dat komt ook... Uh, er zijn ook steeds meer locaties, trouwlocaties... Die wa waar je ook wettelijk kunt trouwen. Dus dat maakt het ook allemaal veel mooier en gemakkelijker.
0: Ja, ja als je die vergelijking maakt, zie je inderdaad echt dat... Um... In Amerika zijn de dingen die wij nu bespreken bijna geen vraag meer. Hè? Maar gewoon een, een gewoonte. Als je gaat trouwen daar, maak ja. je gebruik van een, van een trouwambtenaar. Eh, altijd een wedding planner die erbij komt kijken. Eh, altijd live muziek. ja, hè? Big, bigger, biggest eh, is daar natuurlijk wel het woord. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen vanuit de films. Maar je ziet dan waar het echt die intrede komt. En het is wel goed om even te benoemen. van, goh, Wat zijn nu de verschillen met natuurlijk... Het, het geloof of natuurlijk de traditionele bruiloften zoals we die kennen hier in Nederland Ja Ingrid, je gaf net al aan hè? Um, je gaat natuurlijk een verhaal schrijven voor zo'n bruidspaar, dat doe je vaak op maat,
1: hoe doe je dat? Hoe, hoe komt zo'n verhaal tot stand? Uh... Zo'n verhaal is inderdaad... Uh, uh, ja, dat, dat is eigenlijk een, een verhaal met allemaal verhalen. Zo, zo, zo moet je het eigenlijk zien. Uh, van tevoren uh, spreek, ik, uh, spreek ik met een bruidsmaar af. Dan krijgen we een kennismakingsgesprek. Uh, dat kennismakingsgesprek, dat, dat doe ik het liefste eigenlijk bij hun thuis. Uh, waarom? Omdat ik... Uh, ik vind het heel belangrijk om, uh, als ik bij een bruidsmaar ben... Om, om te kijken hoe de sfeer is, waar ze van houden... die, die kleine detaildingetjes... Uh, Um, zijn er kinderen in huis, hebben ze huisdieren? Er zijn er heel veel dingen. Uh, wat voor mij als strouwantenaar eigenlijk wel belangrijk is om te zien en te voelen. En, en, en gewoon om, om het allemaal te ervaren. En dan, uh, nou, dan, gaan, dan gaan we uh, het verhaal in. Dus dan ik ga, ik ik vraag ik me met hem van het lijf: dat sowieso. En we kijken gewoon samen allereerst op wat hun wensen zijn. He, wat, wat, hoe hadden hun zich dat voorgesteld? Wat, wat, is, wat is als bruidspaar jouw wens? Hoe je zo'n ceremonie uh, ja, je hebt voorgesteld? He, iemand heeft altijd wel een idee hoe men dat wil. En um, ja, wat wil je, wat wil je, wat, wat, wat ik daarin meeneem, hè? wat vind je belangrijk, zijn, wil je extra aandacht aan de getuigen geven, wil je aandacht geven aan mensen die overleden zijn, die, die er niet bij kunnen zijn, maar die, die, ja, die we dat toch op een of andere manier in benoemen, uh, zijn er kinderen bij, wat, wat doen we daarmee, willen jullie die aandacht, willen jullie een rol geven? Wat natuurlijk heel leuk kan zijn. Dus, dus hè, dat zijn ook dingen die je allemaal samen bedenkt. En, en waardoor een ceremonie zich gaat vormen. Uh, ik, ik werk ook met vragenlijsten. Ik, ik, uh, ik vertel hem dat ook altijd. En ik, ik zeg ook altijd tegen hun... Dat ik, het klinkt misschien heel schools, maar ik ga jullie opdrachten geven. En uh, nou, zij gaan voor mij dan uh, al die vragen beantwoorden. En dat zijn van... van technische vragen zeg maar van, van wat ik van de ceremonie moet weten. Bijvoorbeeld, wie is getuige? Uh, hoe wil je de entree? Wat, wat, uh, uh, wie is erbij? Uh, dat soort dingen, technische gegevens die ik gewoon voor de ceremonie moet weten. Maar zo wil ik ook graag persoonlijke dingen weten. En uh, ja, die creëren we door allemaal die verhalen op te schrijven. En dan vraag ik nog aan hun of ik uh, dierbaren mag benaderen van hun. Vrienden, uh, een, een aantal mensen die ik dan ga benaderen, die ga ik dan bellen. En dan, uh, dan ga ik met hun ook afspreken of, of zij mij inderdaad aan verhalen van het bruid. Leuke dingen die ze hebben meegemaakt, anekdotes, uh, verhalen die ze met het bruidspaar hebben beleefd. Of, uh, of ze die met mij willen delen. En al die verhalen, dat vormt dan mijn verhaal. En, en doordat ik mensen benader, hè, die, die wat bij hun staan, uh, weet het bruidspaar eigenlijk niet het totaal verhaal. Kijk, tuurlijk, zij weten, hè, hun bijdrage hebben ze aangeleverd. Maar ja, ze weten toch uiteindelijk niet hoe het uiteindelijk wordt. Want het verhaal, dat ga ik vormen. Dat ga ik vormgeven. En daar, daar doe ik nog wat juur van mij bij. Hè, zodat het er nog wat... een beetje humor en zo. Daar hou ik wel van. Dus ik probeer ook altijd... tijdens onze gesprekken... om, om, ja, om leuke detail dingen... om die mee te nemen. En uh, ja, dat, dat... dat wordt dan uh, hun verhaal. Dus dat... Uh, dat, is wel, uh, dat is altijd wel een mooi, uh, ja, een mooi, een mooi moment... Ik vind een ceremonie altijd... Uh, ik zeg altijd tegen het bruidspaar: jullie leven heel erg naar een ceremonie toe. Maar ja, ik ook. Want ja, ik, ik, het totaalverhaal, dat weten zij niet. Ze weten niet hoe het gaat worden. Dus dat is inderdaad wel uh, voor mij ook altijd een verrassing hoe ze dat gaan vinden. Hè? Hoe ze dat gaan ervaren, hoe ze dat gaan beleven. Dus ja.
0: Ja, het dus is dus een beetje alsof je hun sprookje aan het uh, opschrijven bent, toch? Ja, ja. Ja, ja, en met de ceremonie dan natuurlijk als uh, ze leefden nog lang en gelukkig uh, het einde waar je naartoe werkt.
1: Ja, precies. Ik werk dan echt naar het toe. Ik moet zeggen, zo'n gelofte vind ik dan ook altijd een mooi moment. En uh, ja, vind ik misschien wel een van de allermooiste momenten, denk ik wel. Als zo'n bruidspaar samen zo bij elkaar staat om, uh, om hun liefde aan elkaar te bevestigen. Of hoe, zij dat, hoe ze dat willen gaan beloven, op welke manier ook. Dus ja, dat is, inderdaad, uh, ja dat, is, dat is inderdaad waar.
0: Ja, heel mooi Ingrid natuurlijk, die persoonlijke gelofte. Um, het is natuurlijk wel altijd een discussiepuntje ja, bij de bruidsparen. Dus kun je misschien eens vertellen waarom is het zo belangrijk om toch die persoonlijke gelofte te doen?
1: Um, ja, ik vraag het altijd aan de bruidsparen, want niet altijd... Wil een bruidspaar dat? Want het is toch wel een moment waar je samen uh, echt, echt alle aandacht op, op je gericht is. Um, maar juist dan, ik zeg altijd tegen hun van... Uh, het, het, ja, het, het is gewoon een heel intiem moment. Het is gewoon echt, uh, het is jullie moment. En uh, op dat moment worden dingen echt uitgesproken die, die, ja, die, je, normaal, uh, die je normaal eigenlijk niet uitspreekt aan elkaar... Die, die, die je wel denkt, maar, maar toch echt woorden die je, uh, die je dan inderdaad, die je dan echt wel aan elkaar belooft. Niet echt van in de naam van ik beloof dat. Maar wel van, uh, goh, van wat, wat ik, ik zal nooit meer vergeten de dag dat je dit en dit en dit deed. Of hierin zal ik je altijd steunen. Of hè, waarvan je onder de indruk was van je van wederhelft. Ja, dat zijn wel momenten als het gewoon nog eens extra samen benoemd wordt. En je merkt ook altijd, er zit echt zo'n zo 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 kracht. Zo n, zo n, je voelt die sfeer dan gewoon. Ze staan maar... Ja, een paar centimeter van elkaar af. En dat, ja, je voelt er gewoon dat dat... Ja, ja dat is trouwens echt liefde uit. Ik vind dat heel mooi. Dat maakt het misschien ook wel mooi. Hmm. En een ja-woord komt erna. Ja, dat ja dat wilde ik zeggen. Dat, dat komt erna. Dat, dat is, iedereen zegt van ja, als maar ja hebben gezegd. Tuurlijk, maar dat is het officiële moment. Maar het mooie moment, dat vind ik echt de gelofte.
0: Ja, want... Ah, dat discussiepunt blijft dan toch. Je hebt nu wel een mooie reden gegeven waarom het dan terug zou moeten komen. Maar hoe overtuig jij bruidsparen altijd om toch die gelofte te gaan doen?
1: Uh, ja, hoe overtuig ik ze? Ja, 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 juist door eigenlijk uit te leggen dat het, dat het een heel mooi moment is. Uh, ja, en ik hoor ook heel vaak terug van bruidsparen door even door te vragen... dat ze eigenlijk vaak niet precies weten... hoe het gewoon in zijn werk gaat. Wat moet je doen voor een gelofte samen te schrijven? Snap je? Dus vaak het niet-wetende maakt het ook moeilijker voor een bruidspaar en maakt het ook een beetje van... Uh, waar je toch een bepaald beeld naar kijkt. Dus op het moment dat ik ga uitleggen wat het precies inhoudt... merk je dat mensen ook inderdaad... Uh, dat zo'n bruidspaar ook zegt van... ja, nu je het zo vertelt vind ik het ook wel heel erg mooi om dat inderdaad uh, te doen. En ik zeg ook altijd, van, van, van denk eens na, waar, waarom is hij de man van je leven? Hè? Ha? En, en is, ben jij de vrouw van zijn leven? En, en wat maakt dat jullie al zover gekomen zijn? Hè? En wat maakt, wat maakt dat jullie met elkaar samen oud willen worden? Wat, 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 wat is dat in die persoon dan? en uh, ja zeker ik, ik ga ze echt omhalen uh, altijd. ik ga ze altijd echt proberen om, om, uh, om te krijgen om toch die gelofte te doen en uh, dat krijg ik eigenlijk meestal wel uh, zover klaar, omdat, uh, omdat ik hun dan gewoon helpen. ik zeg ook, spreek van tevoren af samen, hoe lang je zo'n belofte wil doen hè. ik bedoel, dat, dat het zijn kleine dingetjes waar je samen rekening mee kunt houden, niet dat de een een heel A4'tje is en de ander een half A4'tje, maar ik noem maar even dat zijn dingen die je samen af kunt spreken en, en uh, ja, ook zoiets laat die clichés voor wat ze zijn, hè. Schrijf gewoon in je eigen taal. Gewoon hoe je ook elkaar aanspreekt. Hoe je dingen samen beleeft. hebt. In jouw woorden. Laat dat gewoon zo gebeuren. He? Er zijn altijd wel uitspraken die je van elkaar kunt herinneren. Die wat je samen belangrijk vindt. Maar gebruik die. Schrijf ze op. He? Houd je boekje bij. Ik, ik heb ook in een van mijn, pakketten, van mijn trouwpakketten... die ze kunnen afnemen krijg je de gelofte boekjes erbij. En om die reden zitten die erbij. Hou ze bij je. Ha? Ze zijn van die uh, grootte dat je ze in de tas kunt stoppen. En dingen die je invallen, schrijf die meteen op. Ha? Of, of, of weet, je het, weet je het nou echt niet? Dat zeg ik ook vaak tegen bruidspaar. Is het echt dat je het heel moeilijk vindt? Dan uh, neem jullie fotoalbum erbij. Kijk terug naar wat jullie allemaal samen beleefd hebben. Ha? De vakanties, mooie momenten. Uh, uh, Mindere momenten, want die zijn er natuurlijk ook. Hè? Die mag je ook best benoemen. Momenten dat je het zwaar hebt gehad. Hè? Wat, wat, wat maakt hè? waarom de ander dan zo speciaal is, waardoor hij jou die kracht geeft om daarin te helpen op het moment dat je het zwaar hebt. Dat zijn wel dingen wat een band maakt. Hè? Die, die, die zijn ook mooi om in een gelofte te verwerken. Ja, vind je het dan nog steeds moeilijk? Dan uh, zeg ik altijd, dan, dan ga ik jullie echt helpen. Dan gaan we dat gewoon stap voor stap samen doen. En vind je het dan nog niks? Zeg ik altijd, dan laat het. Het is echt geen must. Hè? Het is, laat het vooral niet iets zijn waarvan je denkt dat het iets is wat je moet doen. Want laten we eerlijk zijn, vaak wordt bij een al druk gelegd... door anderen of mensen om je heen. Hè? Dat zul jij misschien ook vaker meemaken... dat bruidsparen dat vertellen. De, ze worden zo meegesleurd... In, in alles wat er om je heen gebeurt. Er worden je zoveel dingen aangeboden... wat langskomt, waardoor je... hele huwelijk mooi gemaakt kan worden. Ik zeg altijd, zorg gewoon... Dat, het, dat, het, ja, dat je bij die basis blijft. Dus wil je dit echt niet... dan doe je dat gewoon lekker niet. En dan doe je dat gewoon... Dan, 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 vaak bied ik dan ook nog aan weet je wat je doet, schrijf die dingen op maak het, schrijf samen wat dingen op papier en dan wil ik het ook nog wel doen snap je, dan hebben ze toch iets van hun gelofte op papier gezet, maar wat dan toch inderdaad, ze doen het allemaal niet samen maar dan, dan lees ik het voor, en dat is ook mooi of pak een ander moment kun je ook voor kiezen dat, dat, dat alternatief bied ik ook nog aan dus zeg, je kunt het ook vaak op een ander moment doen dat, uh, uh, op, op die dag ja, dat jullie met foto's maken uh, kiezen voor een moment om dat je samen elkaar een brief schrijft... en dat je die brief op het moment van de foto's maken een moment neemt dat je dat leest. Hoef je het misschien nog niet eens aan elkaar voor te lezen, maar dan lees je dat. En dat, dan kan ook een fotograaf een foto maken van die emotie die je op dat moment hebt... Snap je, dan heb je het wel niet uh, op, 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 tijdens de ceremonie die belofte, Maar dat is toch een vorm van... Tja, en zo, zo, kun je, ja, zo heb ik altijd wel ideeën met hun, wat ik ja. uh, met hun bespreek. Ja.
0: ja, er zijn echt heel veel leuke oplossingen voor. Het is natuurlijk inderdaad als je een videograaf hebt en je gaat een first look doen. Zo'n first look is ja. ook heel erg tof dat je het voor kan gaan lezen... En dan zien je het achteraf dus terug in de documentaire van jullie dag. Dat vind ik altijd heel gaaf om te zien. En vorig jaar had ik een ceremonie, inmiddels alweer twee jaar geleden... waarbij de ouders, dus de vader van de bruidegom en de moeder van de bruid... de gelofte voorlazen. Dus dat was ook wel heel erg bijzonder. Ook en dat, mooi, ja. Ja, zeker als je natuurlijk een hele goede band hebt. Hè, met zowel je ouders als je schoonouders. En die families echt samenkomen. Is dat echt iets dat waarde toe kan voegen. Ja, het was ook echt een, uh, een tranenopwekkend uh, moment, moet ik
1: zeggen. Nou, dat kan ook nog mooi zijn. Hè? En dat is zeker, zeker niet alleen dan op dat moment mooi. Maar als je dan inderdaad... Stel, je hebt de ouders een bepaalde leeftijd. En je ziet, als ze er niet meer zijn, je ziet dat ooit terug. Ja, dat is, dat is, dat is van zoveel waarde. Dat snap ik wel. Ja, ja ook heel mooi.
0: Ja, echt een van de. Geloftes zijn de echte dingen die je gewoon in je herinnering bijblijven. Ik, ja, ja, die blik, de emotie die je dan ziet. Ik eh, kan me voorstellen dat jij ook veel met emoties te maken hebt, toch?
1: Ja, heb ik ook wel, want ik vind ook altijd zo'n moment, uh, uh, want wat, wat jij zegt, dat, dat zo'n bruidspaar dat die gelofte bijblijft, dat is ook echt zo. Ik hoor dat vaker nog wel eens terug, en achteraf dan, en dan, dan, ik denk dat dat ook komt omdat ze dat zelf doen. Kijk, ik, ik breng een verhaal, maar op het moment van zo'n gelofte doet zo'n bruidspaar dat zelf. En omdat je daar zelf zo in betrokken bent, het is jouw verhaal, jouw jou, naar nou, elkaar, okay, ik denk dat het daarom zo is, dat het daarom zo bijblijft. En ik moet ook, ook bekennen, uh, ja, je bouwt een beetje een band op vanaf het begin... dat je met zo'n bruidspaar samen bent. Tot aan, tot, ja, de ceremonie is dan voor mij, dan, daarna is het voor mij klaar... Maar dan, dan is zo'n geloofte vaak, heel, omdat het zo persoonlijk is... is dat ook wel best vaak emotioneel. Er komen ook wel vaak dingen inderdaad uh, in voor, wat, wat mij ook raakt. En zeker omdat je weet wat er vaak speelt bij een bruidspaar. Uh, de emoties die hebben gespeeld. Ik heb ook heel vaak dat, dat uh, een, 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 een van de ouders uh, is overleden. In de tussentijd dat, ik dat, ha, dat ze naar na, na het huwelijk toe leven. Ja, dat zijn toch allemaal momenten die, die dan meespelen... Of, of een bruidspaar die iets mee heeft gemaakt, of, of een, een bruid die een ongeluk heeft gehad, of haar helemaal hersteld is, of ziek is geweest. Het zijn allemaal dingen die, die, die je met hen meemaakt, meebeleeft. Uh, ik ben altijd heel betrokken bij een bruidspaar. Omdat ik dat, ik vind dat heel belangrijk, dat, 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 ik, dat ik weet wat, wat ze mooi vinden, wat ze, wat ze niet mooi vinden. Uh, Hè, wat, wat uh, hun gevoel is daarin. Dus dat, uh, dat maakt het dan wel eens dat ik dan wel ook wel, uh, ja, dat ik ook wel eens een traantje wegpink, ja. ja. En ik heb ook zoiets dan op zo'n moment, dat is dan maar zo. Dan laat ik het ook maar lopen en dan, het is echt niet zo dat ik daar, uh, dat het dat, dat niet, maar ja ik, ja, ik kan niet ontkennen dat ik dat wel vaker... Of dat ik echt een krop in mijn keel krijg. Dat ik echt denk, oh jeetje, ik moet het nog gaan doen. Ik moet nog het ja woord gaan geven. En dan voel, ik, dan voel ik mijn emotie ook in mijn keel. Dus dat uh, anderen zullen dat niet merken. Maar ja, het is wel zo, ja. Ja,
0: ja ik krijg ook wel heel erg, hoor. Als ik dan zo ja. van een afstandje sta, ik natuurlijk altijd te kijken bij de ceremonie. Ja. Of ik, ik luister dan mee en ik herken dan wel echt dat er een punt komt eh, dat ik natuurlijk die emoties niet onder controle kan houden. Dus ik, ja, ik herken dat wel heel erg. Precies wat je zegt, je volgt een bruidspaar natuurlijk een jaar lang, soms zelfs langer. Ja, dan kun je dat op een moment ook gewoon niet meer tegenhouden. En dat moet ook niet. Ja. Het is gewoon een dag sowieso waar heel veel emoties zijn. En ja. Zeker zo'n ceremonie, ja. hè, dat mm. zie ik ook altijd terug bij de bruidsparen. Dat, dan gaan ze echt een spanning tegenop. En dan op het moment dat dat ja-woord is geweest en die belofte zijn geweest, dan relaxen
1: ze en dan kan ook niets meer fout gaan die dag eigenlijk. Nee, dat klopt. Ik heb ook altijd inderdaad in het begin, en dat, dat zie je gewoon, dat is misschien ook de ervaring, weet ik niet, maar dan, het moment van oplopen is al een heel ding. Hè? Als, als, als de bruid wordt weggegeven door de vader, dat, dat is echt, dat is, dat is gewoon een en al emotie. En dan heb je dus echt, dan... dan uh, ja, dan, 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 dan kun je al niet meer als dat er inderdaad een spanning is... wat je voelt bij het bruidspaar uh, als ze gaan zitten. Dus het eerste wat ik ook doe... Is ook echt hun op. Ja, ik, ik laat het ook echt gebeuren. Ik laat ook echt. Het, 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 ja, hun op, ik, ik breng hun echt. op uh, het gemak. Dat, dat doe ik altijd als eerste. Ja, en dan zie je ze ook echt. Zo van, dan, dan, dan zie je ook hun heel relaxed gaan zitten. Dus dat. En dat vind ik dan ook wel mooi. Dan, uh, dan weet ik van. Oh, nu kan ik mijn verhaal beginnen. Dus dat is wel, dat is wel leuk. Ja.
0: Nou, Beer die uh, laat ook zijn emoties ondertussen even, <laughs> <met> mij.
1: <laughs> ja, echt hè. Ja, jongens, uh, jullie kunnen er niet omheen. Ik heb een, een hondje op de achtergrond en die, uh, ja, die, die, die hebben jullie net even gehoord. Dus we gaan, uh, we gaan verder met het verhaal.
0: Ja, misschien leuk om op in te haken, Ingrid. Een hond tijdens de ceremonie. Vind je dat leuk of niet?
1: Ja, dat vind ik heel leuk. Dus inderdaad, He. uh, hij, hij, hij heeft je gehoord, Mandy. <laughs> hij reageert inderdaad weer. Nee, maar ik vind het wel... Uh, ik, vind het, ik, ik zeg ook altijd, als je die huisdieren... Maar kom bij een want ze hebben huisdieren. Inderdaad, uh, ja, ik ga er altijd op in. Ik vind het echt inderdaad uh, ja, heel erg leuk om te doen. <laughs> ja, ik heb jongens even voor de toehoorders om te voorkomen. Ik heb de blante spuitje bij me, dus hij gaat nu luisteren. Nee, ik vind inderdaad, of dat nu een hondtrons is of een, of een, of een kat, het maakt niet uit. Uh, we nemen het wel vaak mee in het verhaal. En het kan vaak zijn dat, uh, dat ze uh, hun huizen betrekken met de ringen brengen. Dus dan, dan, ha, dan doen we iets om de... Om de halsband of zoiets. En dat, ja, het is wel heel erg leuk. Zeker als je een hele goede band hebt met je huisdier. Gaat dat ook altijd goed dan? Nee. nee, dat gaat niet altijd goed. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik het juist heel erg leuk vind als er ook niet altijd alles goed gaat. Dus ik, ik, ik hou wel van het spontane en ik zeg ook tegen hun... Kijk, want, want dat kun je nooit namelijk... Ja, je kunt dat niet voorspellen. Ik bedoel, het is hetzelfde als kleine kinderen. Ik bedoel, als je een kindje hebt van 2,5, die wat had ik laatst ook... Mijn ceremonie is misschien wel even leuk om te vertellen. Die hadden de kinderen ook helemaal daarbij betrokken. En er was een heel klein kindje van... Uh, van uh, twee, ja, Dat is 2,5. Die, die zou de roze blaadjes dragen. Ja, dat kun je heel vaak oefenen. En dat gaat tien keer goed... Maar de elke keer het moment van dat het echt moet gebeuren, en dat gebeurde dus ook, hij ging overal strooien. De, he de hele ceremonie lag op een gegeven moment voor roze blaadjes. Ja, dat is dan zo. Hè? Ik bedoel, ik, ik vind ook dat het moet kunnen. Ik, ik zeg ook tegen bruids, bruidspaar, laat het gewoon de spontaniteit, de spontaniteit, want we lossen het wel op. ja.
0: Ja, dat is altijd leuk. En goed, even de lakspieren is ook goed voor de ceremonie. Ja. Zowel ja. voor de gasten ja. als voor het bruidspaar Zeker. Om te ontspannen. Zeker. Ja, goed, Ingrid, um, ik ga je nog één dingetje vragen. en dan uh, wil ik je nog even meenemen in de weddingdilemma's, natuurlijk. Hè? De rubriek van de podcast van Fabulous. Um, eigenlijk is mijn laatste vraag van ja. Wat zijn jou eigenlijk, jouw ambities voor 2021? Wat gaan we nog van jou verwachten? Of wat kunnen we van jou
1: verwachten? Oeh, wat kunnen jullie van mij verwachten? Um, nou ja, mijn ambitie... Nee, ik heb altijd één hele grote wens... En dat is een huwelijk in het buitenland dat, dat hè, in Spanje of Frankrijk of Italië... Ik, ik zou dat zo geweldig vinden om daar een ceremonie te doen. Dus ik hoop dat dat ooit er nog een keer van komt. Dus uh, iedereen die luistert, uh, moet het goed in zich opnemen. Maar uh, nee, ik zal verder geen hoge eisen aan mezelf. Uh, ik sta op dit moment uh, midden in het leven, moet ik eerlijk zeggen. En uh, ik, uh, ik wil genieten van wat vandaag is. Ik leef echt in het nu. En... Uh, ik kies er ook meestal voor om in principe maar één ceremonie in de weekend te doen. En uh, nu is het in verband met de corona voor komend jaar niet echt haalbaar. Want er zijn er ook veel voor plaats. Maar ja, mensen trouwen is gewoon mijn passie. En uh, om dat goed te doen, heb ik er heel veel aandacht en tijd voor nodig. En die wil ik er ook aan besteden. En ik wil dat ieder ja daarin tot zijn recht komt. En dan zeg ik van dat... dat op mijn manier doe ik dat gewoon door één ceremonie in het weekend te doen. En, um, Ja, goed. Je hebt daar je hebt gewoon. Uh, je hebt ook contacten met de familie en zo. Dus en met, met, de, met de naaste. Dus buiten dat je de contacten met de bruidsman hebt, heb je daar, ja, daar gaat gewoon heel veel tijd mee gemoeid. En dat, dat maakt het ook echt heel erg leuk. Dus, dus ik zeg altijd van, uh, Ja, we zien wel hoe het loopt. En echt zoveel, voor zoveel jaren vooruit ambitie... Nee, ik, ik, vind, ik ben heel gelukkig zoals het nu gaat. Ik, ik, uh, ik vind het ook heel uh, fijn de, de aantal ceremonies die ik heb. Dus prima in verhouding. En ja, ik hoop dat ik dat nog jaren zo mag doen. Dat, uh, dat, uh, dat ik de liefde met de bruidspaar samen mag vieren. Dus dat, uh, ja, dan zou ik allergelukkigste mens zijn.
0: Dat is echt heel mooi om te horen, Ingrid. Ja, en die, die bruiloft in het buitenland die uh, kunnen we natuurlijk uh, samen gaan doen dus degene dat die luistert zin, hè? Uh, ja. uh, naar Italië, Frankrijk ja. of uh, Spanje wil uh, laat het weten, want ik denk dat we daar allemaal behoefte aan hebben na deze gekke tijd um, nog even daarover Ingrid, heb jij nog tips voor de bruidsparen die in coronatijd gaan trouwen?
1: Uh, nou, tips Ja, weet je wat, 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 wat ik belangrijk vind en dat wil ik iedereen van jullie wel meegeven um, als je echt vertrouwen, trouwen doe dat dan gewoon en laat je niet weerhouden van het hele corona gebeuren en ik snap dat dat, dat, dat heel moeilijk is en dat het je dat het ook belemmert. want alles om je heen geeft ook maar aan dat je die dingen dan ook niet moet doen ik zeg blijf bij je gevoel en uh, ik, ik heb een, ja, bijna een dik een, ja, een half jaar... Ik heb heel veel ceremonies die zijn doorgegaan. Ik moet jullie heel erg bekennen. Ze waren supermooi. We hebben samen dat gedaan. En ik heb niet die anderhalve meter afstand ervaren als vervelend. Of als nadrukkelijk aanwezig. Tuurlijk, de mensen die stonden, uh, die zaten inderdaad apart bij elkaar... Maar nee, het, 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 voor mij zou ik zeggen, houd je aan je wens. Ja, ja blijf bij je basis en probeer het dan in, in een intiemer gezelschap te doen. En echt, geloof me, dat is ook echt supermooi. En dat feest, ik snap het, kan ik, kan ik begrijpen, maar dat kun je altijd nog doen. Echt. Dus dat zou ik willen meegeven.
0: Nou, een hele mooie boodschap lijkt mij. Ja, en dan gaan we nu over naar uh, de Fabulous Wedding Dilemma's. Ik ga Oeh. je ook een aantal um, opties voorleggen en jij mag gewoon heel kort een keuze maken en misschien even toelichten tussen wat jij, uh, wat jij zou kiezen. Ja, en de eerste die ik natuurlijk ga stellen is uh, trouwen in het buitenland of trouwen in Limburg? Uh,
1: ja, dat is allebei mooi. Wat je dikkie? in Limburg. Korte toelichting? Uh, ja, Limburg, ik spreek zelf ook de Limburgse taal. En trouwen, we hebben in Limburg uh, zoveel mooie plekken... die eigenlijk heel erg veel op het buitenland lijken. Dus ik zou zeggen, we kunnen ook ons klein buitenland creëren in Limburg. En dan heb ik twee vliegen in één klap.
0: Dat klopt helemaal, Ingrid. En om daar meteen op in te haken... Wil je liever trouwen in het Nederlands of kies je dan toch voor het dialect?
1: Um, ook een moeilijke vraag. Oeh, um, Ja, ik, ik denk toch Nederlands. Nederlands, ja. Oké. Okay. Dan over de ceremonie.
0: Liever buiten trouwen of binnentrouwen?
1: trouwen? Buiten. Ja? En waarom? Ik vind buiten... Um, buiten is toch een... Ik, ik zeg altijd, uh, als jullie niet buiten kunnen trouwen, is binnen ook mooi. Hè? Want je kunt het binnen ook mooi maken. Maar buiten is toch een bepaalde sfeer. En dat komt gewoon omdat, denk ik, uh, lucht... Uh, zon, uh, wind, uh, het, 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 het is open, het, het maakt het allemaal uh, wat ongedwongener. Het uh, is toch anders als je in een afgebakende ruimte zit. En hoe groot die ruimte dan ook is, maar je, hebt, je zit met muren. en Buiten is alles open. Ik, ik denk wel dat ik dat, uh, ja, dat, dat zou het voor mij echt, uh, echt mooier zou maken. Ja. En, en je, je, ruikt, je, ruikt, je ruikt het gras, je ruikt bloemen. Je, ja, ik weet het niet, ik vind het echt... Uh, ja, gaat zo echt mijn voorkeur kunnen uitgaan.
0: Dus dat draagt voor jou wezenlijk bij aan het vertellen van dat verhaal eigenlijk? Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En als een, uh, de ceremonie start, kijk jij dan naar de bruidegom of kijk
1: je naar de bruid? Als de ceremonie start of ik, waar ik naar kijk? Ja. Naar de, naar de, naar de bruidegom...
0: Ja, toch en, hè? Ja,
1: ja, ja, ik, ja, nu jij ja, me dat vraagt. Dus mijn, daar heb ik me nooit bij stilgestaan. Maar jij vraagt me dat nu. Ja, ik kijk eigenlijk altijd naar de bruidegom. En waarom? Omdat uh, die entree... Ja, dat, dat is gewoon even altijd een dingetje. En dan zie je echt die emotie bij de bruidegom. Uh, heb ik vaak ook nog hoor. Dat, dat, dat is echt wel... Uh, als je inderdaad... Uh, en dat komt ook vaak. Is dat een verhaal? De bruid komt vaak op met de vader. En het kan vaak ook zijn dat, dat, hè, dat een vader is vaak misschien ook al een ziek is. Of er is, zijn, hè, zijn dingen die, 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 uh, ja, die, die het bruidspaar heeft meegemaakt. Op gebieden voort. Dat maakt niet uit. Maar het heeft vaak al een verhaal. En dan, uh, dat maakt dan echt dat, het, ja, dat er emoties, emoties bij vrijkomen. Bij zo'n... Uh, ja. Bij zo'n start, ja. En dan, dan moet ik zeggen, dan zie je die emotie echt bij de bruidegom van het gezicht. Dus is, is heel mooi, ja.
0: Ja, dat ja, is ook zeker iets dat ik zelf ook heb. Ik kijk veel sneller naar de bruidegom dan dat ik kijk naar de bruid die aankomt lopen. En dat, uh, dat is natuurlijk echt heel gaaf om te zien. Dus voor iedereen die luistert en die een keer te gast is bij een bruiloft... Kijk zeker even naar die prachtige bruid hè, in de witte jurk. Maar ik kijk ook even met een oogje naar de bruidegom. Want ja, daar zie je echt een hele bijzondere emotie aan. die je eigenlijk ja. niet vaak bij die persoon zult zien. Dus daar komt het op neer. Ja.
1: Dit ja. is wel mooi zo, hè, dat we hier samen inderdaad. Uh, we zitten nu wel met het schaampje tegenover elkaar te praten. Maar het is wel uh, even goed, mooi, ondanks een kopje koffie voor de. Uh, voor de laptop. Het maakt niet uit. Het is uh, net zo goed gezellig.
0: Ja, ik vind Het is echt heel mooi laptop. om samen,
1: ja, samen zo over de liefde te praten. Met uh, ja. Ja, de ervaringen en, en hoe het gaat. En ja, ook leuk dat we dat inderdaad een keer samen hebben kunnen doen. Hè? Want als weddingplanner ja, kom je elkaar toch wel vaak tegen.
0: Ja, en dit jaar weer. Hè? Ja. ja. Ik heb er heel veel zin in. Ik mis trouwens wel je wafeltjes, Ingrid.
1: Oeh, ja, die had ik mee moeten nemen.
0: Hè? Ja, je hartenwafeltjes. Ik had je ja. eigenlijk moeten opsturen. Ja, dat was wel lekker geweest. Maar ja, ik vind het ook wel gezellig om even bij te kletsen. Ja, goed Ingrid, ik wil je heel erg gaan bedanken voor je bijdrage voor de podcast. Um, ik denk echt dat het heel waardevol is voor bruidsparen. Dus ik hoop dat er heel veel mensen gaan luisteren en dat ze hem ook gaan delen, al jouw tips. En dan heb ik eigenlijk nog maar één afsluitende vraag. En dat is: wat zou je de mensen die nu luisteren, de bruidsparen, leveranciers. of geliefden die misschien nog op een aanzoek wachten. wat wil je ze nog meegeven?
1: Uh, lieve bruidsparen, uh, wat ik jullie wil meegeven is. Ik heb altijd de missie. En uh, er zijn ook dingen... Ik heb altijd quotes, heb ik ook op mijn website staan. Omdat ik vind... Dat, dat vind ik wel belangrijk. En ik zeg altijd... Blijf de liefde vieren. En geniet echt iedere dag. Want in dromen en liefde is alles mogelijk. Dat is hem. Dat wil ik jullie echt allemaal toewensen. Maak er iets moois van.
0: Daar heb ik helemaal niets meer op aan te vullen, Ingrid. Behalve dat ik Mooi. iedereen natuurlijk hetzelfde wens.
1: Ja. Ja. Ik hoop dat we in ieder geval... Uh, dat we dit jaar nog heel veel mooie ceremonies mogen gaan beleven. Uh, Huwelijken die mogen doorgaan. Dus ja, en nogmaals wat ik straks ook zei van... Uh, houd vast aan je eigen gevoel en ga ervoor. Dat zou ik, uh, dat zou ik echt iedereen willen meegeven ook.
0: ja. Ja, dat is ook wel een mooie boodschap. Ja, en ik ben echt heel erg benieuwd... zeker na de plaatsing van deze podcast... hoeveel aanzoeken er op ons afkomen na Valentijn. En of het uh, weer gaat zijn... Uh, tot, wat was het? Acht keer zoveel uh, aanzoeken als normaal zijn. En uh, of wij dat ook gaan merken natuurlijk.
1: Ja, ik hoop het. Ik hoop, lieve Berijs, dat jullie hiervoor iets aan die tips hebben gehad. Ja, ik hoop echt inderdaad uh, dat ze er iets mee kunnen. En... Uh... Zou leuk zijn ja, heel benieuwd.
0: Ik ook, dankjewel, Ingrid. En um, tot snel, sowieso.
1: Ja, en, tot snel. Um,
0: ja, voor de lieve voor de lieve luisteraars ook hartstikke bedankt voor het luisteren. Wil je Ingrid nu bereiken, dan kan dat als ik het goed heb op www.samen-trouwen.nl en wat leuk is aan Ingrid is dat je haar altijd kan bellen, mailen, een appje sturen. Ingrid is altijd heel erg betrokken. Dus um, ja, aarzel niet om met haar contact op te nemen om nog meer van deze leuke tips te krijgen. En uh, hulp bij het plannen, of ja, plannen, nee, dan moet je voor bij mij zijn. Hulp bij de gelofte en bij de ceremonie uh, van jullie bruiloft. Top. leuk dat je luisterde naar de Fabulous Weddings podcast. Mijn ambitie is om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de verhalen van een weddingplanner en te laten zien hoe leuk en makkelijk het plannen van een bruiloft kan zijn. Zeker hier in het mooie Limburg. Je zou mij enorm helpen als je een review achterlaat voor de podcast en hem deelt op Facebook of Instagram. Super dankjewel alvast en tot de volgende keer!